0: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.
2: Ella no se parece a Laura, ni a Beatrice, ni a las Elisas que en la poesía han sido. Como tampoco se parece él a Petrarca, ni a Dante, ni a Garcilaso. De hecho, a ella no le interesa ser musa de nadie ni siquiera de él, que de vez en cuando la apostrofa en ciertos poemas que delatan sus amores juveniles. Hoy a la poesía recibe a dos poetas casados entre sí que no publican juntos, como lo hicieron en algún momento Ángela María Dávila y José María Lima, pero transitan su camino literario en paralelo, cercanos, dándose el espacio necesario para que cada uno tenga voz propia. Como resultado, los poemas de ambos, aunque puedan dialogar, tienen lenguaje, contenido y aspiraciones distintivos. Eso sí, aparte de la vida en común, que ya ha superado dos décadas, les conecta una revista, un sello editorial y tres hijos, entre los cuales uno ya perfila como poeta. Hoy conversamos con los poetas Zuleika Pagan López y Juan Manuel. Bienvenido.
1: Bueno, gracias.
2: Y a modo de entremés. Escuchemos algunos fragmentos de poemas de ambos autores a los que hemos dado un tratamiento especial. Escuchemos. La muerte por ahora nos reconoce entre los tuyos su latido. No reclamo la tristeza escondida en la linterna del guardaagujas, ni la alegría superflua de los dientes de león. Solo pido me liberen de los espejos mustios, que me muestren el camino de baldosas amarillas, y por favor, nunca me arranquen los commillos de leche. Escarbando el aire, tras las espesas raíces del horizonte, justo a la altura de mi ombligo, encontré la osamenta de Dios. Yo no tuve abuelo que visitar los domingos, ni casa de playa para recoger caracoles en las tardes. Tampoco tuve hermanos ni hermanas, ni una muñeca de trapo que me acompañara a dormir. Solo tuve a Elena, y Elena solo me tuvo a mí, hasta que una mañana de invierno, unas gotitas rojas tibiaron mis sábanas y me abandonó por envidia. Se pasó una luz roja a mi veloz cintura y a 100 kilómetros por hora, fue a parar sobre tu carrocería último modelo. No tengo excusas, simplemente se quedó sin frenos. Y tú nunca advertiste el pare que daba a tus principales avenidas. Después de todo nada tienes que reclamarme. No sufriste daños mayores. En cambio yo fui pérdida total. ¿Cuántas veces me he preguntado? ¿Por qué nacemos gigantes en un mundo diminuto y morimos diminutos en un mundo gigante? Lo que sí me queda claro es que nos encogemos. En el baúl de guardar los juguetes, los niños se esconden 50 pies de zozobra. Bueno, este programa yo espero que esté lleno de humor, de amor, de intriga, de celos entre colegas que viven juntos, que yo no me lo puedo imaginar cómo puede ser que dos poetas puedan llevar tanto tiempo juntos sin
3: destruirse los egos. Eh, ¿Cómo les va? que comience Juan Manuel. <risa> yo parto después de que ¿Ah,
4: sí? él hable.
2: Ah, sí. fíjate. El que ponga Interesante. El pues
4: no sé, yo diría que...
2: A ti se te ha caído el pelo, por lo menos. Yo me,
4: no, yo me lo, me, me lo tumbé. <risa> eh, pero entiendo que yo creo que un, un poco... No existe clave como tal para, para poder de algún modo este, decir hoy que hemos vivido tanto tiempo juntos, sino el vivir día a día eh, y de algún modo también eh, darle rinda suelta a, la, a las pasiones y, y como bien dijiste, no dejar que estas nos nos opaquen o nos, nos maten. Y creo que ha, ha, ha habido como una especie de pacto implícito eh, que nos ha permitido de sobrevivir y llevar a... ¿verdad? lograr des, eh, desarrollar nuestros trabajos, y a la misma vez también pues, lograr eh, mantener una familia.
2: Sí. Zuleika, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Ya? Sí, sí. Vamos.
1: <risa> <risa> por Él eso. dice y Creo ella que aprueba que o desaprueba. Sabía. Esto está
2: interesante. <risa> bueno, pero vamos a hacer algo. Eh, para no dar por hecho, ¿verdad?, que el público sabe con quién estoy aquí dialogando... Eh, Siempre es necesario hacer un pequeño resumen de, de lo que cada cual ha hecho, ¿no? Eh, lo que pasa es que el arranque, pues me gusta que sea así, jovial, para que nuestra audiencia se alegre a esta hora de la tarde. Empiezo por Zuleika Pagán López. López. Ella es adjunteña, nacida en 1982, y ha publicado los poemarios ANC, ese lo publicó con Isla Negra Editores en el 2008, Publicó Zozobra, Premio Internacional de Poesía Joven de la Feria del Libro de Santo Domingo, FeriLibro en el 2010, y Bilis, Código Genético de la Memoria con el Instituto de Cultura puertorriqueña en el 2017. Ese es su libro más reciente. Eh, de ella podemos decir también que a finales del 2007 se integró como secretaria a la revista El Sótano 00931 y a partir de 2008 asume la dirección de la misma ella sabe hacer ciertas cosas y en 2008, hizo un takeover, se quedó con todo. <risa> y en 2008, junto a Federico Irizarri, Juan Manuel González y Jacqueline Rivera, fundó el sello editorial Sótano Editores, del cual dentro de un rato, después que hablemos de los poemarios, pues podemos comentar algunas cosas también. Es graduada de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo en Ciencias Sociales con concentración en estudios iberoamericanos. Y actualmente es estudiante de Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la sí. UPR. Vamos con Juan Manuel. Juan Manuel González Río es Arecibeño, nació en el 1977, es cofundador de las revistas literarias Guasábara y El Sótano 00931. Es autor de los poemarios Sobre todo tus silencios, del 2006, Confesiones de Juan Pedro Gratitud, ese lo publicó en el 2008, 20 poemas para ser leídos en el tren urbano, 2013, y Ventrilocus, que es su último libro, su más reciente libro. Eh, publicado por el ICP 2015. Está cursando estudios doctorales en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico. Es profesor de español y literatura, y aunque él no lo expresó aquí cuando me envió su nota, él ganó el premio de poesía del periódico El Nuevo Día. Eso es cierto, ¿no? Sí, cierto. Claro que sí, hombre. Pues eso se dice. Bueno, pues vamos a empezar esta conversación. Ya el público, el que no los conocía, tiene una idea de las edades. En el antiguo periodismo literario, ustedes todavía podrían considerarse jóvenes poetas. Sí, pues. Aunque, ¿verdad? Por la cantidad de cosas que hayan publicado, las experiencias que han tenido en el ámbito editorial, en distintas facetas, más en el académico, eh, están en la medianía. En la medianía. Ustedes fueron precoces, ¿verdad que sí? En todo.
3: Sí. Un poco. En todo. Zuleika. <risa> sí, en todo. En todo, y ¿verdad? Parte de, de lo que él nos dijo en la introducción es que para cumplir próximamente 20 años juntos, es que nunca nos aburrimos. Tres niños, eh, los proyectos editoriales, de publicación, el tiempo que estuvimos viajando a la Feria del Libro República Dominicana, eh, lo, los estudios, siempre tenemos algún proyecto de vida juntos y eso ha sido clave para sí. que las cosas funcionen.
2: ¿Y en qué momento surgió ese proyecto de vida juntos? ¿Surgió en el sótano? <risa>
3: Nosotros
2: no, no no lo conocemos literalmente antes que el sótano. Ah,
4: <risa> sí, sí, porque yo me acababa de graduar en Arecibo eh, de maestro, y en ese momento yo solicité a Carri para estudiar mi maestría en estudios hispánicos, y precisamente en ese momento ya entraba de a la universidad de estudiar, a estudiar pre como prepa, y pero antes... De coincidir acá, nos conocimos eh, a través de mi hermana, <coughs> puesto que ellas viajaban juntas. Y estudiábamos juntas y y estudiamos en el Departamento
3: juntas. de Ciencias Naturales, aquí en la Yupi, Ah, qué bien. Sí. O sea, que es
2: un... Es un es un contacto que se inicia en la universidad, sí. obviamente, sí. aunque no en el sótano como yo imaginaba. No. No, no es en la revista Sótano. No, porque o sea, sótano... No, no malinterpretan, yo no estoy hablando de que se encontraban en, en los sótanos de, de, de humanidades, no, no. sino en no. la revista Sótano. ¿entiendes? Realmente siempre coincidíamos,
4: ¿verdad?, en, en, sí. frente al departamento de drama y eso. Pero Sótano surge acá, más o menos surge de forma paralela. Primero la conozco ella, pero no, no pasó mucho tiempo después que por alguna razón misteriosa empezamos a coincidir los lo que luego fuimos los miembros de Sótano. Uh -huh. Así que fue una, una diferencia mmm, de meses. Bueno, para,
3: para ponerlo en contexto, yo conozco a su hermana, sí, pero cuando ella me lo presenta a él, ella me lo presenta porque me dice, mira, se va a dar un recital en Arecibo, en la UPR de Arecibo. Como era mi auto, ya pues. Yo le daba, pon, me dice: ¿No quieres ir conmigo a, a, a ver a mi hermano que le ha montado este recital? Y ya, pues sí, claro que sí. Pues ya yo había tenido pues, inclinaciones, me gustaba la literatura. Y allí esa noche fue que lo conocí, en la UPR, en Arecibo. Qué de curioso, es que adelante, entonces la poesía desde el principio sí, estuvo. No exactamente el proyecto de sótano que va a surgir ya. Sí, porque más antes, antes
4: uh -huh. del proyecto de sótano, lo que quizás mucha gente no sabe, es que eh, yo tenía una organización estudiantil en el UPRA de literatura, uh -huh. hacíamos y hacíamos recitales unos recitales que yo hacía fuera del teatro se llamaban, yo los titulaba Utopía del Verbo, y cuando hacía los recitales dentro del teatro se llamaban este, vocablos en tres verbos multiplicados por pi y eh, allá en Arecibo también yo cofundé junto a unos compañeros eh, una revista que se llamó Guasábala sí. o sea, antes del sótano surgió esa revista de la cual también formó parte Amarilista Valles que luego uh -huh. pasó a ser parte del sótano
2: Sí, sí, otra otra poeta destacada uh -huh. eh... Entonces, el vamos a llegar a tu primer libro. ¿Todo esto está ocurriendo antes de que llegas a publicar tu primer libro o ya habías no, este antes, porque todo esto libro? estamos
4: hablando de los año 99-2000. Uh -huh. Luego entonces Sótano empieza, Sótano publica, entiendo que en el 2001, 2000-2001, sí, por ahí, sí. y entonces se van dando los diferentes números de Sótano hasta que en un momento dado, fue Julio, eh, julio, César eh, Pol, julio César Pol, quien tuvo el acercamiento con Carlos Roberto Gómez Vera de La Negra Editores y le planteó la posibilidad del proyecto de lanzar varios libros de, de, los, de algunos de los miembros del sótano y ese proyecto eh, se, se concretó.
3: Sí, estamos hablando de casi cinco años de diferencia, sí. que termina siendo publicado en el 2006. Sí. Bueno, y vamos
2: a entrar entonces en materia con tu poesía, eh, Juan Manuel, ya que, ya que llegamos, ¿verdad?, a través de ti, a, a, al inicio de ambos en la poesía, a mí me da la impresión de que en tus primeros libros tú, tú estás haciendo como una especie de recuento de la infancia perdida. Hay, hay, hay muchas alusiones a la infancia, eh, personas que están como en ese límite entre la niñez, la juventud, la, la adultez. A veces se nota como que hay una especie de trauma en, en ese en, el, en ese proceso ¿es ese el punto de partida? ¿es ese tu arranque como poeta? ¿la infancia perdida?
4: fíjate, no necesariamente eh, de algún modo el primer libro, sobre todo Tu silencio, cuyo título eh, surge de, 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 de uno de sus poemas poema que, que en un momento dado compartí con Mercedes López Barar en la universidad cuando era estudiante de ella, eh, o que le compartió un, un, otro, otro sotanero, que fue Jorge David Capielo, ese poema pues eh, ella lo leyó, le gustó mucho y eh, me lo incluyó en la antología que ella publicó de literatura puertorriqueña del siglo XX y de algún modo ese poema viene a ser el primer poema en el que yo trabajo, esta temática de la niñez, el erotismo, pero el resto de, de textos de ese libro no necesariamente trabajan ese, ese tema, entonces yo diría que eh, et, este libro, eh, sobre todo Tu silencio eh, cuyo prólogo de hecho hizo ella también Mercedes López Barán eh, ella dice en, en ese prólogo que hay como tres libros en ciernes mm -hmm. y es cierto en parte no se equivoca porque son como tres temáticas que, que se están dando ahí a la misma vez y esta temática de la niñez es la que luego yo desarrollo en, otro en los otros dos libros posteriores.
2: Sí, que eso es a lo que me refería. Yo englobé sí. en la pregunta, no, no sí. uno, sino varios varios, varios libros. Sí.
4: Y, y por ahí va la cosa.
2: Muy bien. Hay que decir, aprovecho, eso que mencionas de Mercedes. Mercedes López Baral es una de las personas que más han apoyado sí. a, los, a los autores cuando, cuando nadie los conoce.
4: No, yo diría... Cuando ni siquiera
2: han publicado un libro. Eh, 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 eso eso en ella es eso una es generosidad en esa antología ella incluyó personas que de otra manera no hubiéramos estado.
4: no Y respecto a la, a la revista como tal eh, Merce López Baral fue eh, uno de, 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 de los pocos profesores, diría que otro más sería Luis Felipe Díaz uh -huh. que nos apoyaron desde un principio que hicieron las primeras reseñas y que de algún modo nos dieron la mano y nos, no, nos hicieron sentir que estábamos por el camino, ¿verdad? Correcto.
2: Bueno, Juanma, y vamos a aprovecharnos. Lees un poema de ese libro, Sobre todos tus silencios.
4: ¿Cómo no? Claro que sí. El que le da título. Muy bien. Sobre todos tus silencios. Me duelen la tarde y tu abrazo, que no vienen ya desde tu sonrisa. Es diciembre y no sé de tu cuerpo en las vitrinas. Me duelen tu cuerpo y esas manos, con que solía arrancarte emocionado. El papel de regalo que envolvía tu cintura. Y ese olorcito a nuevo que lograba distraerme horas enteras jugando con tu ombligo. Nunca me dijeron que una mañana te me romperías entre los muslos, justo cuando los soldaditos de plomo comenzaban a aburrirme. Me duelen los años y esas muñecas de trapo que me enloquecían cuando me encerraba en el cuarto para alzarse el traje y ver cómo el algodón se les humedecía. No he crecido mucho desde entonces y todavía mis hermanas suelen descubrirme hurgando entre sus peluches. Tengo varias edades y lloro todas aquellas que de tus calendarios sobreviven. Me duelen tus ojos y esa niña que corría descalza en tu mirada hace dos o tres noviembres amarillos. Me duelen tu Imen y esa longitud que nos atraviesa el hambre cuando te me haces mujer entre estas páginas emputecidas y no me sirven ungüentos ni lubricantes para penetrar en la noche tu espesura me duele Toda de palabras, sobre todo tus silencios, cada punto y aparte.
2: Después de ese libro, eh, el tono de tus poemas es, es, es un poco más coloquial, ¿verdad que sí?
1: Uh -huh. sí. Y,
2: y vas entrando en, una, en, en, en unos tonos eh, a veces irónicos, a veces un poquito más humorísticos que irónicos. Eh, cuéntame sobre ese, sobre esa transición entre este primer libro que, como oímos en ese, en ese poema, pues está tratando temas que tienen que ver con la relación de pareja, básicamente, y el que, y el que publicas después.
4: Bueno, lo que sucede es que, eh, como dije, este poema que le da título al libro, como los antiguos CIDIC. ¿verdad? De música, que había una canción que le daba sea sí, el, sí, el título, tema, yo el lo tema. pensé así, pues eh, abre como una fisura, una, una puerta, un afluente, ¿verdad? Que luego yo desarrollo, entonces antes que se concretara el proyecto de, de sótano y que surgieran los 20 poemas, pues eh, yo, tra, yo de repente, no sé si a ti te ocurre, como escritora o ya solicante lo que quizás sí, eh, que surgen ciertos poemas que salen de un tirón y, y forman como una especie sí, de serie claro. uh -huh. y, y uno no, no encuentra dónde encajarlo porque forman como que un, un todo, una unidad. Y ahí entonces entonces que surgen lo, las confesiones de Juan Pedro Gratitud. Y pues como dije, creo que fue Alberto Martínez Márquez en que una página que tenía que se titulaba El Poeta Invitado me publicó las 10 confesiones. Pero de repente cuando estábamos jugando a, a la editorial nos no planteamos la idea de, de por fastidiar lanzar las 10 confesiones en forma de libro cosa que pues al ser tan breve pues no representaba un problema pero entonces yo me puse a jugar también por fastidiar igual con unos dibujitos, con unos trazos y le pedí el epílogo no un prólogo a Federico Edizaris Natal otro miembro del sótano y, y le dimos cuerpo al texto. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo leía estos poemas en muchas de las lecturas a, la, eh, eh, a las cuales nos invitaban, pues sí producía cierto efecto en, algunas, en algunos oyentes, incluso en colegas. Y a mí me sorprendía porque yo entendía que como colegas escritores no me iban a cuestionar o no se iban a plantear la, eh, el hecho el, o el, que sur, le surgía de, quizás del morbo de si esa voz lírica o si esos poemas realmente eran tan confesionales como su título indicaba. Porque yo pues de, de, desde entonces ya venía trabajando con la idea del yo lírico eh, como una como un personaje uh -huh. ficticio, ¿verdad? Eh, que no es, El que habla no es el poeta como tal. Y no niego que eso me dio un poquito de temor porque de repente podrían ser malinterpretados y de ahí entonces que se, se me ocurre la idea de trabajar los 20 poemas donde asumo una distancia donde trabajo los textos ya desde una tercera persona, juego con te, personajes
2: Perdona que te interrumpa, te estás refiriendo a 20 poemas para ser leídos en el tren urbano. Sí,
4: que viene a ser el primer libro que sale eh, con, eh, a través de la editorial Sótano Editores es el libro que inicia verdad eh, la, la colección la colección eh, las zapatillas de Dordi
2: Ok, entonces si te estoy siguiendo, tú creas en confesiones de Juan Pedro Gratitud ese personaje.
4: Hay una especie de personaje, o por lo menos eh, comienzo a trabajar con la idea del yo lírico de, 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 de una manera particular, porque ya yo lo había hecho un poco, en, en sobre todo tu silencio, con algunos de los poemas que yo titulaba, de cómo el joven poeta hacía tal, sí. tal, tal, o sea, que de algún modo ahí hay un ya un desdoblamiento lírico, pero entonces en las confesiones yo eh, borro un poco ese ese mm. desdoblamiento y asumo una voz mucho más íntima pero que entonces resulta mal interpretada según por, tú qué eh, te pero, pasó por mucha, múltiples reacciones de compañeros en lectura ya. y
2: adversas al texto sí, o porque, que, sí porque es que me hace un rato dijiste que creaban un efecto pero bueno efecto esa palabra a mí no me dice no, mucho ¿a qué te reacciones referías? que para ti fueron este Cuestionable, adversas,
4: cuestionable sí. sí, cuestionable porque eh, está, se intentaba vincular la bolírica con, a, conmigo yeah. y a mí eso no me pareció correcto e incluso me asustó, me mm
0: -hmm. preocupó
4: y de ahí yo tomo entonces eh, un, una distancia.
2: Bueno, vamos a tomar una distancia nosotros también, pero una distancia cortita así, ustedes regresan, ¿verdad? Tenemos una pausa. De regreso a la poesía, soy Rosa Vanessa Otero y estoy conversando con los poetas Juan Manuel González Ríos y Zuleika Pagán. Bueno, estábamos hablando con Juan Manuel sobre ese paso que él da cuando publica 20 poemas para ser leídos en el tren urbano. Y voy a comenzar este segmento leyendo uno de los poemas del libro. Y como estábamos hablando de la construcción de un yo lírico, qué mejor que leer este poema que está escrito en forma de diálogo entre dos personajes. Santiago. ¿Por qué abolir la niñez de nuestros juguetes, si toda sombra no es un pájaro entre el sol y el miedo a las raíces? Mariela. La sucesiva aglutinación de calendarios me sobrevive. No me asedia el algodón de mi edad más amarilla. Santiago. Nunca aceptes el azul de la neurona ambigua, la estrategia del color más razonable. ¿Fue injustificada nuestra transparencia? Mariela, se nos hizo un hueco imposible, una abreviatura de humo, una llaga en el aire. Llanto que ha vuelto a ser escala, bandada de exiliados imperdibles, ahora y entonces se equivocaba. Háblame de la construcción de ese yo o de esos yo líricos y sus consecuencias. Porque acabas de publicar otro libro en el que sigues trabajando con esas voces, ventrilocus, publicado por el ICP. Pero como. Así que no te asustaron tanto, como tú decías, porque has seguido.
4: Pero como te había dicho, en el primer libro... Yo tengo una serie de poemas que se titulan De cómo el joven poeta hace tal cosa o dice sí. tal cosa y, y a partir de entonces hay es una especie de desdoblamiento. Luego en las confesiones ese yo lírico como que de algún modo se estrecha o se vuelve más íntimo y ante la situación que te comenté del temor que me surgió entre que me identificaran con la identidad del yo lírico pues eh, sigo traba, trabajando el tema de la niñez, pero entonces tomó distancia y publicó el libro 20 poemas para ser en el tren urbano, eh, libro que com, compuesto, como dice, por 20 poemas, recoge tres historias. Algunos poemas trabajan la historia del ferrocarril, antiguo ferrocarril de Puerto Rico. Eh, hay unos textos en donde también se trabaja el, el, la temática del, del, del tren urbano actual, y la historia de estos dos niños, Santiago y Mariela, que de algún modo eh, interactúan, se conocen, o tienen una especie de descubrimiento erótico, vivencial, eh, tipo novela, como lo llaman, no sé si lo pronuncie bien, eh, y pues desarrollé el libro do, eh, de tal manera que estas tres historias convergen y para uno poder identificar cómo se da tal dinámica, pues muchas veces la clave está en la tipografía. Entonces, eh, ahora que estoy trabajando mi, mi, mi tesis doctoral y en uno de los puntos estoy eh, desarrollando el tema de lo que es el monólogo dramático, me he dado cuenta que ya desde entonces, sin saberlo, pues, trabajaba un poco esa, eso que le llaman un correlato objetivo, que no es otra cosa que una estrategia o técnica de utilizar a ciertos poetas para desdoblarse y desconstruir un personaje y a hablar a través de él. Y eso es lo que ocurre básicamente en este texto.
2: Claro, porque si no, nos moriríamos de aburrimiento. <coughs> sí. Los narradores escriben de lo que quieren y de quienes quieren. ¿Por qué los Exacto. poetas no?
4: Y por qué se cuestiona tanto ese sello lírico cuando no se cuestiona la voz narrativa en primera uh -huh. persona, de una novela o un cuento. Nadie dice, ese es el autor.
2: Y crean asesinos. Y,
4: Inclusive y crean, hay, no, hay novelas uh -huh. donde el, otro, en, en las cuales el personaje lleva el, el mismo nombre del autor y nadie dice cuestiona. Entonces, ¿por qué a nosotros...? Porque se, nombre... se
2: asocia todavía a Desde la poesía con sí. la primera persona y que esa primera persona coincide con quien
4: escribe. Ya las nuevas teorías, estas pragmáticas literarias que han surgido a partir de los años 70, pues se han enfocado un poco más en ese proceso de enunciación, eh, emisor-receptor, y han desarrollado un poco más esta temática, alejándola cada vez más de esa visión eh, que surgió a partir del romanticismo, ese alemán que ahí fue donde se entroncó la, la idea del yo lírico a la figura del poeta y entonces luego en el último texto como bien menciona en ventriloquus que el propio título de algún modo ya lo sugiere la idea de esta marioneta quién es la marioneta verdad el yo lírico o el autor o, el, o, o es el autor la marioneta del yo lírico hay un juego entre entre ambas entre ambos sujetos el empírico y el y el y el lírico como tal y ciertos textos pues incluso satirizan, se burlan de la figura del poeta eh, y ponen...
2: parece parece un libro escrito crípticamente
4: ay, ay, para ay, que ay. lo
2: entiendan los escritores de poesía ay sí no te preocupa un poco eso
4: pero, pero, fíjate el texto va quizás desde unos textos que son bastante eh, cómo se dice accesibles a cualquier lector como el, primero, eh, como el primer texto, Florinata, donde hay un lenguaje relativamente sencillo, hay un juego irónico, y va adentrándose poco a poco, porque el libro en parte también eh, está construido como por series, por uh -huh. poemas que, que surgieron en forma de series, y van adentrándose un poco eh, en una te de temática más, más, como tú dices, críptica, eh, cuyos temas están más relacionados pues quizás a, a la misma literatura a la literatura puertorriqueña en sí y a temáticas un poco más eh, complejas, complejas ¿Estás
2: peleando contra algunos poetas o poéticas en ese libro? Eh,
4: en cierta manera pudiera ser que sí hay más de un texto en que me refiero a algún autor eh, obviamente no incluyo nombre. simplemente eh, a través del, del, del texto, del yo lírico, Velás, se despoja un poco de aquella situación. Hago también referencia a algunos teóricos como René Girard, eh, el, el de la violencia y lo sagrado, eh, inclusive a profesores, como Luis Felipe Díaz, de hecho hay un texto que se lo dedico a Charias el Loco, el, 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 el abuelo, tío abuelo de Edwin Reyes, el poeta eh, cuya obra estoy eh, trabajando para mi tesis. O sea que eh, de algún modo pues eh, juego, eh, hay diferentes voces, hay un yo lírico que transita desde una voz más sencilla, accesible a una voz más, eh, que requiere un poco eh, la, la, una competencia de parte del lector, porque en parte eh, lo que busca es una especie de, de pacto, por decirlo así, que según los términos que se tiene, que estoy fresco con la lectura que estoy haciendo. <risa> Está enterrorizado. <risa> de teoría. Ese pacto que se busca con el estorbar de un lado a otro. Pero tiene mucha razón con lo que dice. Y sí, eso que me pregunta, me lo planteé en su momento. No sé si ahora, con próximos proyectos, retome otra cosa o me vaya por otra línea, porque realmente claro. me lo interesa.
2: Sí, sí. Bueno, Juan Manuel, hay que dejar espacio
3: sí, para. Claro que vamos.
2: Doña Zuleika Pagán.
3: Yo no voy a teorizar que... No, yo lo sé.
2: <risa> ¿Por qué creen ustedes que yo los invité juntos? Porque <risa> vamos. Yo los invité juntos precisamente por eso, porque sabía que iba a ser una combinación eh, muy especial y, y particular. Bueno, Zuleika, eh, empiezas con la publicación de Ank. Ese es tu, tu primer libro. Eh, no tenemos mucho tiempo, pero... Es inevitable que te pregunte cómo y cuándo llega la poesía a ti o tú llegas
3: a ella. Bueno, la, la poesía en mi vida siempre estuvo presente. Mi papá sí. eh, pues, le gustaba la trova y le encantaba escribir décima. Y mientras yo pasé toda mi escuela, mi escuela e eh, intermedia, viviendo precisamente pensando que la décima era lo más el estado más óptimo de, de la poesía, ya luego voy a, a enfrentarme con otro tipo de, pues, de texto, mm -hmm. otra estructura wow. que me va a enamorar mucho más. Eh, por supuesto, los textos que yo podía e escribir pues siempre eh, los guardaba. Eso no era algo que yo nunca pensara que iba tarde o temprano a publicar. Eso nunca me pasó por la mente.
2: Y los, y los poemas de Ang, ¿son poemas que escribiste ya pensando en, en la publicación de un libro o forman parte de esos primeros
3: Los poemas, poemas de Ang tienen, tienen de, de las dos, sí. tienen uno, unos textos que que, han, pues, que son en parte mi proceso desde el primer embarazo, pues, de, eh, pues mi primer hijo yo lo tuve a los 18 años y ya luego, o sea, ahí de ambos eh, ese, ese, esos primeros textos que ya sí son un poco más cercanos a la experiencia que estoy teniendo y el cambio en la vida y ya el, cuando lo veo yo digo, no, yo quiero esto de tal estructura y le, pero es que ese es el proceso de escribir precisamente <ríe> hay que dar oficio
2: Sí, sí, yo, yo te pregunto porque en realidad en, en los tres libros que has publicado se nota eh, que cada libro tiene su unidad eh, no 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 parece no parece que, que te sentaste un día a agarrar papeles y juntarlos no. o sea, ahí hay una hay un trabajo de conjunto al interior de cada de cada libro sí, o sea, ellos, hay, hay una voluntad editorial ahí dentro sí, siempre la hay siempre es, como, de la es, es un
3: proyecto cada libro es un proyecto en sí sí
2: entonces eh, algo que quería verdad eh, que me hablaras sobre ello es que Tú escribes sobre ciertas áreas, yo le llamo lúgubres, ¿verdad? Sí. De la relación de pareja, la maternidad, la infancia, eh, en un estilo, ¿verdad? Y en un lenguaje al que le sienta bien, y esto ya tú sabes que yo lo puse en un ensayo que, que publiqué sobre tu trabajo, eh, le, le cae bien el término neogótico, pero ¿de verdad esa ha sido parte de tu intención o no? Porque estas son cosas que uno las interpreta, tú me entiendes leyendo, comparando. Es un poquito eh.
3: complicado, porque realmente eh, yo nunca escribo con una intención. Es extraño. Yo sé que en, en el momento en que va a surgir lo que para mí es la esencia de lo que va a ser el texto, porque yo sí pienso lo, yo sí pienso y escribo en libros. Es bien extraño que a mí me salgan textos sueltos. Esa idea de texto suelto es bien extraño. Comúnmente a mí me llega primero un título, una idea o un esquema en la cabeza que luego se va a ir trabajando como un como Yo funciona más o menos igual. Excepto el primer texto, que fue precisamente el encontrar cierta coherencia, cierto hilo, que me da a mitad de camino eh, la idea de un título y la idea de lo que luego se va a convertir, ¿verdad? Eh, estructuralmente, el libro completo. En ese sentido, pues, no sé. Realmente yo nunca lo pensé para para que fuera de esa manera. En el fondo sí, hay una euforia extraña en ciertas instancias, porque sé que tengo unos textos que no favorecen a los hombres, pero y hay una hay un cambio de voz, a mí me encanta jugar con la voz.
2: No, pero espérate, vamos vamos a buscar los poemas porque eso eso que tú dices es verdad, pero hay unos poemas que que por ejemplo, es Así de memoria, el que termina diciendo. El del Cuco, el del Cuco, búscalo.
3: Ese está ahí, sí. Pero por ejemplo, están los snuff en el primer libro, que son precisamente aludiendo a estas películas. Ah, mira, algo
2: que la contradice. Aquí tenemos un exhibit en la, en el, en zozobra ah, sí. En zozobra, que es uno de los, de los libros, me enseñaron que la belleza duele, que las noches no son mis amigas. A llevarle el almuerzo a mi enferma abuela. De paso permitir al lobo me devore. Que la salida se encuentre en las ventanas y la tristeza se esconde bajo el rímel. Yo sin embargo aprendí, no hay paraíso más grande que las rodillas de un hombre. Así que, odiar a los hombres,
3: ni tanto. No, no es una cuestión de odiarlos, jamás en la vida. Pero jamás en la vida. Pero precisamente... Eh, la metáfora es eso, ¿no? Sí, sí. y la idea de la poesía es esa y ahí despecho, se escúchenla voy a seguirla leyendo, me encanta
2: cuando muera y me quiten el cuerpo me entreguen el nuevo voy a estrenarlo con cualquiera menos contigo ese error no lo cometo dos veces sin embargo, cuando mueras y te quiten el cuerpo te entreguen el nuevo, exijo sea de segunda mano de los defectuosos que devuelven a garantía, es decir esos que reparan con piezas de imitación. Es mala.
4: Gracias a Dios que yo me he, metido, salió. me he metido en esta dinámica del yo lírico para no pensar que, que es ella la que escribe, ¿verdad?
2: No, no, pero, pero escuchen este Ay, otro, pero no escuchen este voz. otro,
3: Bilis. Bueno, pero me facilita la vida. No tengo que estar explicándole ninguna teoría. Que él ya está la muy contentito todas. con la pragmática, ¿verdad que Sí. No, pero vamos a escuchar este de
2: Bilis, que es otro tipo, ¿verdad?, de otro tipo de poema. Me decís que sea, no un maestro, no un, un albañil, sino que sea. Transito así avenidas, callejuelas repletas de seres, quienes como yo no saben ni ser o estar. Me decís que sea, no un verdugo, no un santo, sino que sea. Así colecciono recuerdos a sabiendas de que la memoria es un mapa de olores que conduce a la niñez. Me decís que sea y soy el bermellón fragante de mi primer orgasmo, el cetrino aroma en la eterna sequía, la bruna miasma del bollerista en trance, el fétido aliento niviamente impreso en estos versos, yo soy el ser que te espera
3: en la víspera. Este libro, este libro es una ruptura con ciertas temáticas de los primeros dos. No es que no haya ciertos textos, ¿no? Con la misma euforia que ella, que muchas veces me ha ocurrido. Cuando me envían a estudiantes que le han dado algunos de estos textos y una de las primeras preguntas que ellos vienen es ¿usted se considera una fémina así? Y yo digo, pues no, pues no, tengo tres varones, yo no puedo pensar así, pues imagínate lo que me espera, pero sí, este último texto tiene otra, otra intención, fue como proyecto de, verdad, como libro proyecto, lo pensé de otra forma.
2: Sí, y que en realidad cuando uno lee de un poemario o de otro, eh, no se trata eh, acá de que uno quiera decir que una poética es mejor o peor que otra, simplemente son distintas y cada libro, como tú dices, es un proyecto. Sí. Eh, yo creo que el, los lectores y lectoras deberían entender eso eh, meridianamente, claro, porque si no... Sobre todo en esta época tendríamos poetas que se están repitiendo constantemente. Entonces, ¿para qué quiere uno leer tres veces el mismo libro? Se queda con el libro que compró la primera vez Exacto. Y, y, y ya no vuelve a ese poeta. Eso sucede
4: con ciertos ¿eh? canta, cantautores o cantantes que siguen una misma línea y pasan 15 años y, y cuando tú vienes a ver, publica una nueva canción, pero lo más de lo mismo. Uh
2: -huh. Sí, siempre tiene que haber algo porque además eh, implica, nos deja ver la búsqueda que, que llevas como como escritora.
3: Sí. Yo a diferencia de él, pues no, no le he tenido miedo al yo lírico. Puedo asumir voces diversas, eso intento. Se Tanto nota. ser fuerte como ser complaciente, porque es parte precisamente de, de lo que quiero demostrar. Hay posibilidad, incluso en, aquel, en, en decir aquello que no te gusta escuchar. Eso que estás diciendo tiene
2: mucho que ver con Bilis. Me recuerda... Sí. Eh, esa, esa incomodidad verdad que uno siente a veces cuando lee ese libro porque, claro, estás hablando de víctimas, victimarios, eh, y eso no es tan fácil de, de, de manejar, ¿verdad? Cu sobre todo si si la persona no está acostumbrada a que la poesía no tiene que ser suave, tierna, dulce, azul. Uh -huh. Hace tiempo la poesía dejó de ser azul y tiene todos los colores posibles. Y pues, todo mezclado. Exacto. Eh, ¿Puedes leernos algún poema que aprecies de modo especial de ese libro?
3: Eh, pues mira, sí, eh, déjame, pues voy a leer este, se titula John Doe y pues está dedicado a Julia de Burgos, aunque para poder encontrar el, la idea de por qué pues habría que darle un rato, así que. Entonces descubrí que como transeúnte soy mejor malabarista y emprendí viaje con la brújula rota que me regalaron por mi décimo cumpleaños. Viajo con la esperanza de nunca llegar a Roma. Con el escarpín que remendó mi madre voy galope a merendar remolachas en la noche más oscura de París. Por Cederot cae sobre mi cabeza una manzana y surge entre otras cosas la ley de conspiración. En el rebosado de mis treinta, bailo foxtrot en un Chicago, donde la pólvora se paga a plazos con grandes regalías. Enjugo mis miserias en el jardín de las delicias y renazco sin el recuerdo de mi brit Milá. A pesar de la humedad, descanso al pie de la alameda, aunque el mejor recoveco para guarecerse siempre será la sombra del ciprés. Sobre el acantilado de las mil y una noche, juego la ruleta rusa con la sonrisa de Marilyn Monroe. En un callejón de Nueva Delhi, abandono mis zapatos de cricket y descanso al alba con la sinfónica de Okigahara. Los eufemismos que me encuentro en el camino, los guardo en la alforeja que he de llevar a la fosa común que me designen. De vez en cuando, regaladle un mayo a mi número.
2: Ella es Uleika Pagán. Y regresamos pronto. No se vayan.
0: Está escuchando el podcast de A la Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
2: Llegamos al último segmento de A la Poesía. Estos dos poetas a veces, a veces, hablan entre sí, directa e indirectamente, uno no sabe cómo, de un libro a otro. Entonces, yo quiero una muestra aquí de un poema de Juanma, un poema de Zuleika, en donde hay unos intercambios de miradas y de palabras. Comenzamos con Juan Manuel.
4: Buzón de Voz dos. Mujer, si tu cuerpo no se me devolviese intacto, en lloviznas y jueves, y fuese solo la chica aquella de la noche aquella con la blusa triste, si pudiera mentirte. Juraría no, soy el tipo aquel del febrero aquel a quien tanto dueles. Si pudiera mentir, los gemidos miles que enjabonan mis desquicios al ducharme. ¿Cuán fácil destruirme se te hace? Mujer de puñales en los ojos y ojos y puñales. En ti posee todo un extraño lola verde. Esta noche serás tú quien me atraviese el hambre. Tú quien me tome por el pelo y me grite obscenidades. Serás tú... Únicamente tú quien con mis amigos embriague y ebria de mundo Muy tarde regreses tarde a exigir mi cuerpo con el aliento herido por las últimas espuelas de la noche Mujer trasnochada en los espejos, haz de mí lo que se te antoje Zuleika La última perfidia del
3: infiel Tu amante ya no es tu amante, es el cadáver que caliento cuando necesito desfogar la ira tu historia ya no es tu historia es el esbozo de confesiones ecuménicas que anota mi psicoanalista tu cuerpo ya no es tu cuerpo es un saco de huesos flemáticos que guardo junto a las frutas de estación tu nombre ya no es tu nombre es el nombre de todos los anónimos que se descomponen en esta cima tu asesino ya no es tu asesino es el biógrafo de tu mísera existencia que aguarda febrilmente el juicio final.
2: Bueno, ustedes saben que siempre les damos asignación, así que para enterarse mejor de cómo es la poesía de ambos autores, es ineludible que consulten sus libros. Eh, ya lo saben, eh, de Zuleika Pagán, Ankh, Zozobra, Bilis. Son tres títulos que todavía se consiguen en cualquier librería de este país, ¿no? Entiendo es que leica. su obra
3: es el que ya está más agotado, agotado es. está, sí, porque como es de República Dominicana. Ah, es claro. la, Pero
2: Billy es, es de reciente es publicación. Reciente, sí, está Muy el ICP. Y entonces, de Juan Manuel, ¿están todavía disponibles, por supuesto, Ventrílocus, que es el más reciente, uh -huh, que sí. lo publicaste también con el ICP? Eh, dime, de los otros, ¿cuáles están todavía en circulación?
4: No, ambos están en circulación. Bien, sí, pues oh. entonces, eh, 20 poemas para ser leído en el tren urbano y sobre todo tu silencio la única salvedad es con las confesiones de Juan Pedro Gratitud porque yo se las yo le dejé una cantidad a José Figueroa el de la librería 787. Isla a
2: ah, Isla librería, librería Isla, Isla.
4: Eh, cuando yo las publiqué, fueron 100, 100 textos, pues yo le dejé, creo que 50 más, y sí. me quedé con el resto, y ya a mí se me ha agotado. Yo no que, tengo. O sea,
2: que tendrían que a través de Isla, de que Ina. ahora están a través del internet, sí. no Exacto. con una librería física, sino uh -huh. en internet, eh, podrían conseguirlo, ¿cómo sí. no? Eh, si a alguien le interesa estudiar un poquito más sobre Zuleika, hay un ensayo que yo le dediqué a, a sus tres libros eh, que se consigue visitando el sitio de academia.edu, eh, busquen el título, la prole de una asesina absuelta, pero claro, es más fácil que pongan el, el nombre de Suleika Pagán o mi nombre es Rosa Vanessa Otero y les va a referir a ese, a ese ensayo. Bueno, brevemente háblenos también del trabajo que ustedes hacen, eh, aparte verdad de escribir sus propios libros que tiene que ver con la edición. Ustedes Tuvieron a cargo Ediciones Sótano, ¿no? Sí, Sótano Editores. Y entonces eh, me estaban contando fuera del aire que han hecho una pausa, pero de todos modos tienen un catálogo que también sí. está en circulación sí, aún. ¿Verdad circulación. que sí? ¿Nos pueden hablar un poquito sobre eso?
3: Eh, sí. Eh, eh, de, de la misma revista El Sótano 00931, pues salimos algunos compañeros y teníamos eh, esta idea de poder pues trabajar con un sello editorial y así lo hicimos, ahí publicamos el texto de Juan Manuel, un texto de ensayo de Carlos Vázquez Cruz eh, de Jacqueline Rivera el primer libro de cuentos de ella se trabajó un poemario de Mirna Estrella Pérez eh, y otro de Karen Sevilla. ¿Ese poemario de Mirna Estrella fue Manifiesto sobre las Tristes o el otro
2: Mis Carrusel? Mis Car L Salieron
3: los dos, porque el de Manifiesto sobre las Tristes es el que gana eh, en España. Ya estaba en la edición, y nosotros le hicimos el pues, esa segunda edición para que hubiese en circulación aquí, porque como la cantidad de libros que ella trae de España son limitados. Luego sale Miss Carrusel. Sí, y junto segundo. con Karen, sí. Y el de sencillamente... Karen de, Sevilla. Karen Sevilla. Y sale el poemario de Carlos Vázquez Cruz. Muy bien. El en total, ¿cuántos libros llegaron a publicar? ¿Cuántos títulos? Finalmente, el, la, los últimos publicados fue la segunda edición de 20 poemas y el libro de Gardo Nieves Miele. Eh, el amor es una enfermedad del sí, libro, Gardo. Que fue un premio que él, que él obtuvo. Sí, el,
4: el, el también del centenario... Eh, de que se celebró en 90 y algo. Pero fueron alrededor de 7 o 8.
2: ¿Quién diseña artículos? los libros tú, Zuleika?
4: Sí. sí, ella es la sí. artista. Son unos, gráfica.
2: unos diseños muy atractivos. Hay algunos formatos pequeños. Muy, hay algunas portadas muy que
3: son... Algunas de las portadas son obras de arte, ¿no? Que sí. Tienen, y eh, hay dos portadas que me ayudó un artista gráfico, eh, José Enrique, muy bueno a trabajar por lo menos lo que es la imagen ya luego pues entonces la diagramación el juego de, de la sí de la diagramación interna del libro la tripa sí. eh, a mí me encanta jugar con sí. eso
2: y te dedicas profesionalmente al diseño de libros aparte eh, de sí. lo que hiciste ya con sótano
3: sí sí según pueda por supuesto lo hago de una forma independiente porque al retomar pues los estudios ahora es un poquito más complicado
2: claro pero sí,
3: sí y, y página web también
2: Ah, muy bien, fíjate. Eh, así conoce uno mejor este, a, a las personas. Esto, esto de, de poder hacer distintas cosas dentro de lo que es el diseño, la edición, es poesía también. Sí. Es poesía también hecho, y, ella y, y, y enriquece libros. el otro proceso. ¿eh? Lo
4: interesante es que aunque los libros, el libro no sea de ella, no lo haya escrito ella, ella lo ve como un concepto y entonces mm -hmm. pues trabaja la portada, eh, la diagramación y, y los interiores. Y es, es genial, es un trabajo genial porque sospecho, esta es mi impresión, que muchos de estos libros crecieron incluso con ese trabajo editorial Eso el es juego, lo propio del trabajo el de juego
3: de, del libro por ejemplo de Juan Manuel que es el más fácil para poder comentar porque también es el que más libertad tuve yo dije bueno le gustó no yo quiero esto <risa> y tiene un abaco los, los poemas están marcados por un abaco sí. Esos punti eso es sí. un abaco sí. entonces y así mismo también con todas las imágenes, no yo tuve ahí la libertad de hacer lo que yo quisiera a nivel de diagramación ¿tú no le
2: escribes los poemas de vez en cuando?
3: no, <risa> no la cara es mía <risa> no pero sí me nutre entonces la idea de, de uno poder leer un texto y sentir lo propio, o sea que se lo disfrute tanto que pueda diagramarlo con una vida eso es. a diferencia
4: de ella que trabaja esta idea de que escribe un poema ya le surge un título y ya tiene la idea de un libro yo escribo según me sale cuando me sale Ah, eso
3: sí es soy bien bien
4: desorganizado es un caos sí. existencial
3: Ventriloquus se nota ventrilocus, el, <risa> ese libro de ventrilocus eh, yo no me acuerdo eran sobre 60, 70 textos sueltos Era un montón yo él me entregué, los entregó me dijo Zuleika, tú puedes leer esto y yo le entregué Ventriloquus mira estos son los textos que tú vas a montar en un libro esto es un libro me dijo <risa> Ya. aquí la gente dice unas cosas <risa> de vez en cuando esas cosas pasan.
2: Ya lo saben. Usted es un escritor desorganizado, irresponsable, que no encuentra qué hacer con su vida. Vaya donde su leica para que le organice el libro.
4: Es de un hilo, una, una línea. Yo no quiero ver un pleito, yo no quiero ver un pleito entre ellos dos.
2: Bueno, se nos ha ido el tiempo volando, volando. Eh, ha sido un programa diferente en un tono muy coloquial y ameno. Eh, ustedes quédense con, con la poesía, vayan a buscarla, encuentrenla, consigan los libros y, y, y eso sí que, que hablarán de, de una manera directa a usted. Les agradezco un millón el que hayan venido. ¿Desde dónde es que ustedes vienen? De atillo. De atillo. De una zona que está cundida de poetas, ¿verdad que sí? sí. <risa> Así que sí, sí. saludos a toda a toda esa este, cepa de poetas del noroeste, que están por allá unos cuantos, ¿verdad? Este Edgardo Nieves Miele, uh -huh. Alberto, Alberto Martínez Márquez, Marque, Ramírez
4: Mella, Mirna
2: Estrella, el, Pedro Alecío. López Adorno,
4: que a pesar de que También vive, vive por, allá. por acá
2: que es tremendo, y se encuentran?
4: Sí, coincidimos. ¿Hay, hay este
3: tertulias, hay todo eso?
2: Sí, allá?
4: comúnmente
3: nos encontramos con Pedro y varios de los poetas de la zona. Ah, pues entonces sí. esperamos
2: que en algún momento podamos coincidir y dedicar un, un programa, no sé cómo sería, ¿verdad?, con tanta gente, pero sería interesantísimo poder echar una mirada a lo que pasa de ese lado de la isla, porque yo sé que hay mucha actividad que acá en San Juan, pues uno no la... Pues no, no la conoce, uh -huh. pero me consta que, que, que se mantiene muy activo en esa, en esa zona y, y es importante dejarlos ver y, y que se dejen escuchar también. Claro que sí. Concluimos regalándoles dos poemas. Comienzo con uno de Suleika Pagán, de su libro Zozobra. Alegre va desde su nariz hasta sus vísceras, alegre como trompo maromero. Verónica taconea, llevando a cuestas todavía el rímel. Taconea tarareando la melodía de anoche. Tacones van, tacones vienen, tacones rojos. Tararea por las calles de su barrio. Taconea a las seis de la mañana. Tararea por Braulio, por Luis y por Esteban. Taconea por todos los hombres a los que su boca les ha servido de hombro. Tararea sin dejar de taconear. No ha pasado la esquina inadvertida. Cuatro brazos, veinte dedos, el tarareo prendido de un grito. Tacón aquí, tacón allá, abre piernas, cierra piernas, abanico de piernas. Aplauden en rojo los tacones. Verónica no pudo decir casa. De Juan Manuel González, ecologista de la extrema izquierda. A diferencia de mis compañeros escritores, escribo sobre la espina dorsal de los árboles, entre las plumas en vuelo de un ala de colibrí, o en lo más genital de una hoja, Prefiero la orgánica materia a esos pálidos pedazos de cadáveres que se amontonan a manera de fosas comunes en brillosas antologías de carpeta dura y anaqueles con olor a flores artificiales. Síganos en Facebook a la poesía.
0: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.